0: Hola, ¿qué tal? Estamos en el podcast número 39 de Civil Cinema. Las películas que no nos avergüenzan.
1: En la presencia de don Juan Ignacio Vilche, el único, el único crítico que siempre tiene razón en este programa.
0: Crítico, crítico estrella de este programa.
1: Y nada, po, eh, nos, hoy día es viernes 21 de mayo, son las 5 con 18. Y las, las películas que vamos a comentar hoy, porque excepcionalmente son las películas, es un doblete nacional. Ojos Rojos por un lado, el documental que, que narra el proceso clasificatorio de la selección chilena y por otro lado Esmeralda 1879, la película que eh, resume las últimas horas de la Esmeralda el 20 y el 21 de mayo del año de, de 1879 a bordo de la Esmeralda incluyendo el combate naval de Guille, por cierto eh, pero empezamos por el fútbol no sé si me gusta tanto Ojo Rojo, estoy de acuerdo en que no me da vergüenza en absoluto, pero pero, pero yo creo que yo creo que eh, amerita conversarlo porque es un caso sumamente especial, En primero que nada en la taquilla nacional.
0: Claro, es la, el documental más visto en la historia de Chile.
1: Hasta ahora eh, ese honor le correspondía a Salvador Allende, de Patricio Guzmán. Ya, yeah. ah mira tú. Mira, pero yo creo que con una cantidad de gente mucho menor...
0: A ver, eh, y... Aquí no, porque ya llenó un, ya, ya llenó un estadio nacional Claro, y, y bueno, hay que decir que Salvador Allende eh, uno, uno podría decir, bueno, interesa por la política Pero interesa a gente, a gente que probablemente de una u otra forma Tenía cierta vinculación con el género, digamos es Lo que ha hecho uno de los grandes medios de ojos rojos, creo yo Es que es un documental que fue a ir a ver gente que no ve documentales Claro, que, que de hecho
1: hay veces que ni va al cine
0: Claro, a ver entonces, una película chilena. Entonces, ya el hecho, el, el hecho de existir y, y tener las virtudes que tiene, que han hecho que hagamos el boca a boca, haya sido positivo y que haya permitido la cantidad de público que ha llevado, ya, por ejemplo, puede tener el efecto positivo de, de acercar a gente que no conoce el género, que no interesa el género, a que lo conozca y tome interés en él. Ahora, val, val, vamos a, a, a los ojos rojos. Eh,
1: ¿Qué es ojos rojos? A ver, ojos rojos es, como lo explicaba al principio, en principio. Eh, es, el, es un documental que narra el proceso clasificatorio para dos mundiales narra la cola de claro. Alemania 2006 y narra el proceso que llevó a la selección chilena ahora a viajar a Sudáfrica en, la, en,
0: unos, 20 días más. en unos 20 días más ahora ojos Rojo es mucho más que eso en rigor eh, uno podría pensar que uno podría pensar sí eh, viendo esta película que en realidad esto primero que nada es una reflexión respecto de qué es el fútbol en Chile. Es decir, es una película que trata de hacerse cargo de eh, de ciertos rasgos permanentes que también estuvieron presentes en, este rasgo en, esta, en esta clasificatoria. Y en la anterior también. Y en, la anterior, y en horas anteriores mucho más antiguas también. No, no, no en vano digamos está, por ejemplo, el tema del Condor Roja. El, con todo lo que ello implicó, es decir... la la ansiedad generada por el país que quería clasificar el triunfalismo excesivo digamos, en que se, con que se abordó esa eliminatoria al mismo, y al mismo tiempo también la forma en que reacciona la, la prensa por ejemplo, ante ese fenómeno eh, con el mismo nivel de eh, chauvinismo. chauvinismo, bipolaridad eh, oscilación digamos, oscilación anímica extrema eh, que en cierto sentido también se vio en esta eliminatoria o clasificatoria, como dicen los optimistas ¿no? <risa>
1: Ahora, Ojo Rojo está mediada eh, y tal vez esto yo creo que es su, es su punto más a favor está mediada no por la opinión de los cineastas o de los tipos que preguntan o de los uh -huh. tipos que hicieron las entrevistas, sino que está conducida precisamente por gente que está ligada al fútbol de distintas categorías. Primero que nada los jugadores. Claro. Eh, los cuales aparecen entrevistados tal vez menos de lo que a uno le gustaría pero sí son muy importantes. Sí, mucho Segundo el fanático de la calle, claro, claro que muchos de ellos están captados, no sé, po, en, en la calle misma o al el,
0: ingreso de al los entrar, estadios, al entrar al estadio o después ya en las celebraciones, claro,
1: la, la tercera la tercera pata corresponde al mundo al mundo intelectual que piensa el fútbol por decirlo de alguna
0: forma o sea, intelectual y político y aquí están los invitados estelares que son, re, son realmente estelares <risa> desde Baldano hasta, hasta Galeano, Baldano, Galeano, Eduardo Santa Cruz, Liniers. Y, está es el dibujante cómic argentino, Evo Morales, sí. eh, Juan Villoro. Eh, y en último lugar, eh, está
1: es una figura media extraña, pero de algún modo yo creo que es como el gran protagonista de esta historia,
0: que es
1: el relator Riquelme. A
0: ver, claro, en realidad el... hay dos personajes que a diferencia de estos invitados estelares claro. que hablan y que empiezan a, con sus testimonios, empiezan a explicar bueno qué es el fútbol para nosotros en este continente y en particular qué es para nosotros en Chile. Hay dos personajes que en realidad son el eje eh, son el eje de esta película desde de sus respectivas perspectivas, claro. desde sus respectivos lugares y formas de, de, de enfrentar, digamos, el, el fútbol.
1: Uno de ellos es Bielsa, Uno que es la, mismo Bielsa, que claro. la voz conductora, eh, no, no, no a través de una entrevista, sino que a través de, de ponencias que ha hecho este hombre, claro. co entrevistas eh, o, o retazos de declaraciones a la salida de los partidos, conferencias de, de prensa. Conferencias de
0: prensa, exactamente. Eh, donde,
1: donde ha expresado su, su idea del juego y su concepción de lo que debe ser
0: una selección. Claro, eh, tiene que ver su idea del juego, su idea de lo que es el entorno del juego, su idea de cómo hay que, eh, cómo hay que abordarlo, cómo hay que entenderlo, eh, este juego, digamos, durante el juego mismo y también antes y después. Pero la voz de Bielsa, uno, lo que uno ve, digamos, es que podríamos, podríamos decir que es cierto, es la voz de la razón. En la voz razonada es... Eh, la voz, y es una voz muy singular porque es un, un sujeto increíblemente apasionado por el juego, pero que efectivamente su pasión la, la vuelca, la traduce, la procesa en, eh, en reflexiones bastante contundentes, bastante iluminadoras, eh, y que para efectos de este documental eh, también dice mucho respecto del, de la realidad de qué se trata este juego. Por ejemplo, la primera frase con la que empieza la película cuando dice, bueno, yo en la vida he perdido muchas más veces de las que he ganado. Es decir, efectivamente, Nadie gana siempre, y, y por tanto, el, esta, esta clasificatoria, la clasificatoria del 2010, bueno, es eso, el fondo de una es una de las pocas veces en que nos toca ganar, por decirlo de alguna manera, una de las, de las, una de las clasificatorias minoritarias en las que Chile ha logrado ir a mundial. Esa voz de Bielsa, que aparece usificada, que es como una especie de columna vertebral, que, que, pero que va a contras película, va contrastar, va a
1: con... Va contratada por la voz de un, de un relator, de una radio
0: de, de, de regiones,
1: de Futrono. De una, es una radio bastante modesta, incluso para los estándares de provincia. Y este personaje nada. Po, eh, yo, mira, yo, yo no, 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 no oculto la idea de que llega a ser hasta conmovedor, porque en el fondo este es una persona que se desplaza pues, con su propia plata a Santiago. Claro. Eh, Da la pelea con la NFP para que lo dejen participar de las conferencias, para que lo dejen
0: para poder entrar, al eh, entrar al
1: estadio. Eh, hay un momento en que se tiene que comprar la entrada él. Eh, y bueno, y hay, momentos, hay momentos en que para los partidos extranjeros, él lo relata desde la televisión, una televisión que
0: apenas se ve. Que apenas se ve. Entonces está con la tele, una tele chica de, de 15 pulgáster ahí claro. arriba de la mesa de locución, que se ve pésimo. Y ahí, el maestro, claro, y, ahí, y ahí el maestro, digamos, está haciendo, está transmitiendo el partido a la gente que ni siquiera tiene tele. Ahora, ¿a, quién, re, ahí, ¿a ¿no? quién representa a Riquelme? Porque tengo una duda. Sergio Riquelme, personaje inolvidable. Eh... Mira,
1: representa, a ver, ¿representa a los medios? Sí, pero hasta cierto sí, punto. Pero no, claro. Sí, pero no. ¿Representa hincha? Sí, pero, pero bueno. no. Eh, ¿Representa. Eh, Claramente para mí no representa la voz de la razón. No. Es, es al revés, es la voz de la pasión.
0: Él, claro, él, la, la, eh, Riquelme, uno podría decir que ya es la pasión incondicional. Es él, él la pasión. Él es un hincha, pero es más que un hincha. Exacto. Es, cuando... es un periodista, pero es más que un periodista. Claro, pero es un hincha, decir que es un hincha activista, que además desempeña, digamos, una, la, la labor periodística o difusión de información, pero con una pasión eh, total. Ahora, a, al igual que Bielsa. Eh, su pasión, eh, el hecho de ser tan apasionado por el juego y estar tan de cerca, eh, y ser tan apasionado de la selección, al igual que bien le permite ser increíblemente lúcido e increíblemente preclaro de lo que tiene que pasar y lo que va a pasar y de lo que está pasando a un nivel que los colegas de los medios establecidos acá de Santiago digamos o de las ciudades más grandes de Chile, no, en el documental al menos, no, no, no lo muestran, ahora no, no es del todo así, porque hubo varios Nadie. periodistas que... O, o hartos periodistas de los medios digamos, grandes que sabían que íbamos que sabíamos íbamos para adelante Pero aquí pongo dos ejemplos, cuando termina la clasificatoria 2006, eh, con el empate de Ecuador acá en Santiago eh, aparece el señor Riquelme diciendo bueno, esto ha terminado esto es un bochorno, para poder tener posibilidades eh, aquí hay que partir de cero y ese partir de cero implica cambiar la dirigencia porque todo parte desde la cabeza si la cabeza está mal, todo lo que va a venir para abajo va a estar mal toda la razón Dicho y hecho. ¿Qué poco, es lo que pasó? Al poco tiempo llega Harold Maynickles, que se yo, trae a Bien. Después, en el partido con Brasil, el señor Riquelme logra meterse en el estadio, logra meterse, digamos, para poder hacer su... para poder... logra meterse a la, a la conferencia de prensa.
1: Relata por celular ahora, ya no relata por... ¿no, no se en casa
0: sí relatando ese mismo? No, no. Va, va por... está con celular ahí relatando para su radio de en ¿no? Y sucede que, bueno, termina el partido, perdemos 3-0. Brasil, sí, buena parte del partido nos dio un baile. y Pero el señor Realme lo que dice, en vez de hacer una pregunta, lo que hace algo bien atípico y que los periodistas de los medios de acá de Santiago, que, eh, que están entrenados para otra cosa, en el fondo desdeñan. O sea, los periodistas de los medios grandes lo que, lo que, lo que tienen que hacer es preguntarle cosas a Bielsa, ojalá no provocarlo para que se indigne, pero sí ponerlo en problema. Digamos. En buena parte cuestionarlo. Libro, cuestionarlo. Sí, hagan
1: memoria recuerden todas las veces que se cuestionó a Bielsa al principio del proceso sí, eh, sí. Y, y finalmente era un juego de ego eh, un poco a la Argentina si hubiéramos estado en Argentina el, el juego de ego hubiera sido por lo alto pero aquí también había un aquí, poco aquí de aquí lo había, eso.
0: pero claro, pero como Bielsa ya viene de vuelta es decir, él tuvo que bancarse el juego de egos con los periodistas argentinos durante 6 años lo de acá es un juego de niños en términos de intensidad de mala leche también o sea, aquí, sí. el periodismo acá pues es medio templado, pero el nivel de mala leche, de lobismo, digamos, que,
1: que,
0: que hay acá respecto del de Argentina es bastante menor. En ese sentido, de nuestro medio comparativamente es bastante más sano. Pero el punto está, que volvemos al señor Riquelme. señor Riquelme, eh, en vez de decirle, eh, de, de cuestionarlo por haber puesto stoppers a marcar a Luis Adriano, que media 20 centímetros menos <coughs> o qué sé yo, eh, le dijo: ¿Sabe qué, señor Bielsa? Yo viendo el partido. Eh, a no, me parece que el primer tiempo jugamos bastante bien. Naturalmente que después de los goles, bueno, bajó el rendimiento y todo, pero en realidad yo felicito, lo felicito por el trabajo que ha hecho y, y, y nada más. El mismo Bielsa no se esperaba eso, digamos, quedó súper desconcertado y tuvo que igual decir que claro, que aún así habían fallado en la prueba de enfrentar a un equipo de nivel superior. Pero el punto es que eh, el señor Riegelme, Sergio Riquelme, en vez de rentar a Bielsa, vio algo como que era más o menos bien, o es sea, que el equipo pierde, pero el equipo juega algo. Y eso en algún momento iba a dar resultado. Eh, y, y efectivamente lo dio. Es decir, desde, desde, su, desde su pasión, el señor Riquelme, lo veía todo muy claro. Sabéis qué? Claro, yo, siento,
1: claro. yo siento que Riquelme es tanto o más lúcido que los propios realizadores de la película. Porque la narrativa de él se va sosteniendo a lo largo del tiempo de, de, de una manera que Ojo Rojo no logra sostener. La propia película. Ahora... Eh, ¿A qué me refiero? Me refiero a que, y nada, pues aquí probablemente me sale, yo creo que el personaje es tan estandarizado que uno lleva por dentro, pero yo siento que yo siento que a la hora de tener que contar una de, de tener que contar una historia acerca de algo tan popular, como es la, como es el trayecto de la selección, más encima un trayecto exitoso, tengo la impresión que que ellos un poco extremaron los medios. Eh, yo sin ser sin ser eh, tan by the book, tan ordenado yo extrañé en la película eh, una estructura más cercana a una narración tradicional porque de alguna forma eh, los ecos que empiezan a llegar de distintos lados ya sea desde Bielsa, desde Riquelme eh, y, de, y de los personajes que van opinando y ojo al principio no están acreditados eh, por una razón especial eh, no me terminaban de no me terminaban de hacer no me terminaban de hacer sentido una eh, una vez trasladados a la cancha yo sentía que las imágenes de la cancha eh, que estaban filmadas con bastante arte por decirlo de alguna manera eh, estaban contando otro discurso eh, bueno no nos engañemos también ¿Por qué? Porque durante. Esta es una película que también. Eh, que, que, también fue, que, que también utilizó Canal 13 para. Um, el metraje lo utilizó para distintas producciones que ellos tuvieron durante todas las eliminatorias. Ese, esa, o sea, esa, que, que,
0: ellos aclararon algo al respecto, que creo que, que aclararon que el, el asunto era así y no al revés. Exacto. Es decir, que el material documental era de ellos y que si el canal lo usó para otras cosas, bien, pero no es que ellos, ellos hayan usado no, material de
1: Canal 13. No, pues y esa es la razón sí. de por qué, por ejemplo, hace si su famoso Bonini con un ¿Sí? material que habían grabado ellos para yeah. este documental. Ah, claro. Ustedes saben de
0: lo que estoy hablando. Incentivando chupete Soso para que jugara bien. Chupete de la concha de su madre. La, la concha de tu hermana. Esa, la concha de tu hermana. Sí, tener vale, que poner el lenguaje explícito en el podcast, hermano, porque aquí sí, <risa> <vamos a> hacer. <risa> Te quiero ver. Te quiero ver, papá. Bueno. Claro, esa fue, claro, esa fue una toma de ellos. Y mira, ¿sabes qué? El... ¿Cuál es la defensa que yo hago de la película? Yo hago la... en ese sentido yo hago la defensa de que la película de radio siempre se asumió como un colacho es decir, se asumió como un rejunte de cosas, un, un recortado de cosas, yeah. eh, que, cuya linealidad estaba dada nada más ni nada menos que por el mismo proceso eliminatorio, porque el proceso eliminatorio es de por sí lineal, entonces van, van con las fechas en orden no van con todos los partidos y eso es y eso es, es lamentable porque eh, imagino este es un problema de producción no un problema digamos de criterio o de elección de los realizadores que por ejemplo hubo partidos muy importantes dentro del proceso de que lunes, no están narrados que no están ahora, o sea en realidad no pudieron ir eso no, en particular los partidos en Bolivia y Venezuela claro eso yo eso uno lo perdona por un tema de luego no se sé va a hacer recursos lo que sea de metraje
1: que... o de recursos pero sabéis que esas elipsis sirven de repente ahora lógico a uno le hubiera gustado ver momentos más dramáticos en la cancha Tú uno siente por ejemplo que con todo lo importante que fue el triunfo de Argentina, acá sobre Argentina, acá en el Nacional, eh, hay imágenes que ellos no tenían, pero eran contrapesadas por otras que eran bastante claro. interesantes. Eh, nunca me terminé de comprar, eso sí, eh, la voluntad un tanto vanguardista que tienen de repente como para abordar ciertas cosas, pese a que les sirven muchos momentos, porque, por ejemplo... Eh, es bien bonito ver a los jugadores cuando no tienen la pelota en la
0: cancha. Claro. Ahora, eso está sacado de otro lado. Sí, eso lo va a comentar yo creo en la segunda la, parte. Lo
1: va a comentar en la segunda parte. Yo. Las deudas evidentes claro. del documental con otras cosas.
0: Claro, la parte de repente que la cancha está, está vacía. Claro. Que la cancha está vacía y de repente ¡bum! sale la pelota, está el guardalínea y marcando ya, sacan los de, los que atacan para allá. Claro. Eh,
1: y uno ve al guardalínea moviéndose, moviéndose, claro. moviéndose en el vacío. Claro, y, y, y tú dónde lo compras? No, yo, a, mí me parece, a, a mí me parece que... O sea, a mí me, gustan, me gustan esas imágenes, pero yo siento que no están completamente integradas a la narrativa. Ahora, no es que esté siendo el abogado del diablo, lo que pasa es que la narrativa era tan interesante que uno quería que siguiera por otro lado. Eh, por lo mismo, por ejemplo, eh, yo lo discutía, de hecho, con... Yo lo discutía con tu hermano, ah. que, un señor que periodista de digamos. Eh, eh, y él me decía, mira, eh, es bastante... Es bastante común cuando uno ve un partido ver escenas como esas en la cancha.
0: Estando en la cancha. Ah, claro
1: También discutíamos el tema de eh, por qué eh, de por qué eh, siendo teniendo acceso ilimitado a los jugadores por qué no aprovecharon tampoco eh, Hay muchos que están acreditados al final que no hablan nada. digamos Yo Pero, no sé si dijeron cosas interesantes o no interesantes.
0: Es que ojo, el, hubo ejemplo? gente acreditada que también habló y no salió. Sí, por, por ejemplo... Michelle Bachelet. Entonces, oh, es... no, no me sé si Sí, claro, o sea, Michelle Bachelet está, aparece acreditada, le dan las gracias, la entrevistaron, de hecho, en el blog del, en el blog del, del, del documental Ojo Rojo, ahora cuando van a hablar con, 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 con la señora, digamos, con la, la expresidenta, uh -huh. y sin embargo, eso no salió en el material final. Ya. Yeah. Es decir, ellos, eh, básicamente, yo creo que a la hora de, de decidir, digamos, qué que, que hacemos con el material que tenemos, se fueron por un lado y otro. hubo cosas que hubo que dejar fuera nomás porque se trataba de otra cosa, porque eran redundantes o algo qué sé yo. Eh, pero pero por ejemplo, yo, yo
1: creo que yo creo que esta cosa adolece un poco de de criterios de edición. Eh, con todo lo bien puesta que está con todo lo bien que está la secuencia del condor roja, yo no me la explico, ahí. Como que no como que no tiene orden, no tiene orden eh, no, perdón, no, no tiene una estructura dramática que me permita llegar ahí, porque de repente llega y, llega y está ahí porque sí. Y si no la salvan las opiniones de Vosellur, que es uno de los grandes claro, entrevistados claro. De la, del documental,
0: eh, me sigue
1: quedando más afuera.
0: Es que al revés, ahí lo importante, es que es al revés. Lo del Condor Roja, en realidad es el ejemplo de aquello de lo que está hablando Vosellur. Sí, pero, eh, pero eh, lo, eh, pero eh, lo eh, desarrollaron demasiado. ¿Y de qué está hablando Vosellur? Básicamente una característica típica, digamos, que es de... Uno, de, de nosotros como chilenos y el periodismo, digamos, al tratar el fútbol. Claro. Entonces, claro, voceyura eh, está ahí para hablar de eso. ¿Y qué ejemplo ponen? El del condor el rojo. El condor rojo. Claro, está ahí. Pero ahora tú el... podías decir, ¿te ha sido más corto ha sido más largo? Porque bueno, la imagen era muy buena.
1: Era, era muy buena la imagen, entonces obviamente había que situarla en otro lado. ¿Por qué? Porque como que, como que nos lleva el interés para otra parte, de hecho. Eh, a ver, eh, bueno, es hora de que nos vayamos a la pausa cognitiva, pero cuando volvamos vamos a explicar... Eh, las deudas que tiene este documental y el formato mismo que, que el documental
0: ah, desarrolla. Y, y un interesante problema también con la razón de aspecto. Oh, uy, 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 uy. Ya, pues. A la pausa. A la pausa.
1: Bueno, y estamos de regreso. ¿no? Estamos de regreso en Civil Cinema 39. 39. Sí. Ojos Rojos y Esmeralda, una colita de Esmeralda. Eh, y. El, el punto el punto esencial para mí, después de haber, que, que después de haber ojos rojos, vi Sidán, A Portrait of a, 20th century, portrait. a 21st Century The Portrait, una película que narra un sin diálogos prácticamente un partido que Sidán eh, y el Real Madrid hicieron contra el, el, el Real. El, el
0: 23 de abril del año 1990, 2005, 2005? Era la época de los Galácticos, estaban en el equipo Roberto Carlos, Beckham, Raúl, Figo, eh, creo que hasta que Lowen había llegado ya.
1: Se alcanza a ver a Manuel Pellegrini al otro lado de la cancha Cuando ya... era el
0: entrenador de Villarreal, exactamente. Y a, y a Riquel, Riquelme po, exactamente. También. Riquel, Mesorín, digamos, y algunos cuantos más, Marcos Sena, bueno, sí. todo esto ahí.
1: Nada, pues, bueno, este documental, que por sí solo se va a merecer otro podcast. Sí,
0: exact exact exactamente.
1: Así de bueno eh. por favor, bájenselo. Eh, me llama mucho la atención que, o tal vez se nos pasó, porque... En algún momento yo creo que el cable lo tiene que haber dado. No yo creo sé. que es demasiado popular como que no lo diera. Sí, es probable. O sea, el, o sea la, el tema, por decirlo de alguna forma. Ahora, eh, ¿qué pasa? Claramente Zidane, A 21st Century Portrait, eh, que es una película que abrió el Festival de Cannes en el 2006,
0: yeah.
1: es un documental de autor. Sí. Eh, es un filme que no tiene diálogo, donde Zidane se comunica con nosotros alrededor de unos gritos que pega aquí, aquí, pues va, claro. va, Y
0: unos monólogos que probablemente, no sé si escribió él o no, pero es que
1: sí. Sí, que va subtitulado. Y, y el resto es pura es
0: puro poder cinético Claro, es, es, es ver el partido básicamente que tiene dos ejes. Uno, cuando Zidane tiene la pelota, toma muy de cerca, alta definición. Siguiendo, ocho, cámaras hacer, ocho cámaras, simultáneas, siguiéndolo solo a él. Siguiendo solo a él. Y, y cuando Zidane no tiene la pelota, pum, tele ¿Caseo claro. una tele?
1: ¿Tú rojo a toda la tele y que Bueno, y, y juntos aspiran a crear el retrato de un jugador, de un, de un personaje mediático, pero al mismo tiempo de alguien que trata la pelota, o que trata el juego, o que trata su profesión con una total seriedad, y con, bueno. una, con una mezcla de pasión y desapasionamiento. Y distancia. Exactamente. Y yo siento que Ojos Rojos trató de... Trata en varios momentos, especialmente los que transcurren en la cancha, sí. eh, trata de evocar esa misma sensación eh, esa, estas tomas de, de,
0: del, del personaje sin balón por ejemplo, claro.
1: están sacadas de
0: ahí. O el o hay un tema cuando están en el túnel, al principio de la película, están en el túnel, junto con los uruguayos el partido que se jugó acá, es empató a cero en, en el nacional, y claro están en silencio, y de repente salen por el túnel y salen a la cancha Sube ah, es el sonido y claro. efectivamente estamos en la cabeza de ellos. Claro. O sea, al final lo que, lo que, nos, lo que, nos, lo que nos, nos queremos mostrar en la película es como, qué piensan, qué sienten, eh, ¿qué, qué sienten los jugadores y, y también, bueno, qué tipo de. Eh, ¿Cuál destirpe esta gente? O sea, porque en realidad. Y, 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 y también es bien bonito esto que la película no, no de por sentado, digamos, quiénes son los jugadores, sino que también en el fondo se pregunta, bueno, quiénes son estas personas. Eh, Yo no sé si logran llegar tan lejos ahí. Es que en realidad, como la película es un collage. No pretende lograr muy lejos en ninguna de estas cosas. O sea, Ese, he armado, he armado un cuadro es, un... Yo creo que ahí
1: está, yo, tú lo has dicho, yo creo que ahí está esta cosa. Mira, eh, con tu hermano hablamos de que esto era un buen material para una serie. Entonces, tal como, y, y ahí, no sé, pues yo recordé el caso de Fuchi Ball que es un documental que nosotros comentamos en el podcast 3,
0: ¿no? creo. Uno de los primeros que hicimos.
1: Claro, y, y que en el fondo la BBC lo había desarrollado con cineastas brasileños. Eh, es eh, un documental de tres partes y de alguna, de alguna manera trataba de poner las patas en
0: tres el, tópicos distintos. Que en el fondo eran tres etapas de la vida de, la vida de un jugador. jugador profesional.
1: Primero que nada, la siembra.
0: Claro, o sea, en fondo en la época de la dirección de talentos, cuando son jóvenes, cuando claro. están los, los, los scouts, digamos, los cazatalentos para llevarlos a los otros países. Segundo, eh, la titular Ya en el jugar es un, un equipo de primera edición. Pero el tipo que explota. Claro, que, están, jugador, es, lo, que es, está en proceso
1: explota. eso. Estos tipos que están como en proceso de explotar. Claro,
0: eran dos jugadores que estaban en la primera Flamengo y que estaban ahí como en, que entraban y salían. Estaban a punto de convertirse en titulares del Flamengo, claro. que en Brasil es lo más grande que hay. Y la tercera ya la había un jugador retirado. Claro, es
1: muy curioso que no retrataran la vida de una estrella.
0: Lo que pasa es que en, cuando se filmó, yo, <coughs> yo sabía que eran cuatro partes, entonces dije, bueno, entonces aquí empieza con la juventud, después el, la, la consolidación en, el, en un equipo brasileño, en este caso el Flamengo, y después en Europa. Claro. y después el retiro y fíjate esta, esta, el, la parte en Europa no existe no, nunca se hizo nunca se hizo Anda o sea, a así porque en la época del tal vez porque en la época del año 90 y tanto
1: no había jugadores brasileños que estuvieran explotando de esa forma salvo Ronaldo había,
0: no, se, había pero no eran tantos es decir no era el... y tener acceso
1: perdón y tener acceso me imagino a esos sujetos ya ha sido muy además, difícil muy
0: difícil muy difícil o sea claro en, en aquel entonces creo que no, no existía la cantidad de jugadores brasileños que hay ahora dando vueltas por el mundo. Que Están claro, todos
1: sembrados, pues ya ha pasado 10 años.
0: Que la cantidad, claro, si el, 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 ingreso, el ingreso, el producto geográfico bruto de Brasil, digamos, creo que un 1, 2, 3% digamos son jugadores de fútbol vendidos al extranjero. Wow. Es una cantidad de plata, pero bestial, que, digamos, que entra a Brasil gracias a los jugadores que vendan. Ahora, a ver, volviendo acá. Volvente, eh, volvamos a... Ahora, eso no es comparable, porque es documental tratado de otra cosa, efectivamente tenía un tema súper específico. Claro, este, este no, en el fondo aquí vamos a vamos ocupar como vamos, vamos a buscar un proceso clasificatorio como excusa para hablar de otras cosas, dejar las sugeridas pintarrajeadas, pegadas, relacionadas con un eh, ahora
1: Yo me lo imagino como un corcho que tuve llenando de post-it. Claro,
0: eso, eso para mí la película. Pero a mí lo que, lo que yo respeto de la película es que pese a esa, tener esa vocación digamos, de fragmentaria, digamos, de palimpsesto perdón, de, de, de collage que tiene. No, no me parece que haya levedad, en fin, no, es que se hayan tomado, no es que por el ah, hecho no. de hacer de hacer Para algo ya. que hable de muchas cosas y entendiendo que no está la posibilidad de profundizar en todas ellas, uno no ve ánimo de tomar las cosas banalmente. Claro, ¿sabes? por favor no confundan Ojos no, con no. Rojos con toda esta especie de
1: reality TV que estamos viendo o a la que nos estamos exponiendo o, o tratamos de no exponernos, sí, claro. que tiene que ver con campeones, guerreros... Ah, bueno. etcétera, etcétera, etcétera o sea, no tiene nada que ver ni con las producciones del Mega, del 7 o del 13
0: no, claro, es otra cosa no esto no es, no es
1: toncatanca señores
0: toncatanca, por Dios, Dios. Bueno. un horror, eso es entonces el, entonces este documental trata de meterse a rato en la vida en, en, más que en la vida, en, en, entender que son estas personas y en realidad la conclusión a la que llega es que estas personas son gente como, como tú y como yo y esto es muy bonito porque eh, lo dice después de una, de un, de una cita, de una un entrevista a Villoro, de un, de un fragmento a Villoro, de le, de, del escritor mexicano Juan Villoro, donde hablaba que los futbolistas en realidad cumple, son, los, son los muchachos de la tribu, es decir, son, son, los, son los que son los que, son los los que que nos defienden, que nos representan, digamos, y, y por tanto ellos son. El, la tribu les atribuye un estatus especial, digamos. Los soldados, por eso de alguna manera, si más que mal el fútbol es una secularización de la guerra. Pero dice eso Villoro, y después nos muestra, la película nos muestra a 10 a, 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 o 15 jugadores sentado en los links de sus casas, ni sí. siquiera hablando, mirando la cámara y sonriendo. Entonces uno los ve, viéndolos así, uno dice, estos son cabros, ¿cachai? Este el cabro de la esquina, ¿cachai? Este el cabro que uno puede, no sé, juntarse a jugar pool, haber jugado, el, jugar, haber jugado los videos, los flippers cuando es chico. Es gente de lo más normal del mundo, digamos, y, 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 y me parece súper bonito el gesto este de, de mostrártelo de esa manera, en sus links, sentado en su casa, sonriendo, digamos. Y, y alarga diciendo bueno todo esto extraño que tiene el fútbol gira en torno de gente muy normal que claro pero que gente normal que está sometida a presiones extraordinarias a rato y que claro y, y que uno podría decir que un partido de fútbol jugado jugado a estadio lleno digamos en un país en, en, en otro país digamos con el público en contra uno puede decir que en cierto sentido es una no ser un medio límite ahora
1: ¿tú crees y... perdón ¿tú crees que esta película también habla de nuestro subdesarrollo en ese sentido? yo creo que sí eh... ¿en qué sentido? Lo que pasa es que lo que pasa es que el... en, a ver hasta cierto punto yo siento que ojo rojo intento un, enfo un enfoque desmitificador sí. pero al mismo tiempo intento un enfoque que que te pinta que te pinta un fútbol que todavía dista mucho de tener una estructura comercial o de tener una estructura mediática eh, similar por ejemplo a la de países como Brasil o de Argentina y, y habla de una suerte de, de las opiniones de las propias personas, incluso la gente de la calle, uh -huh. sobre todo la gente de la calle, eh, que aparece reclamando por nuestras limitaciones habla un poco de una, una suerte de autoconciencia de, de que somos más o menos nomás para la pelota, de que nuestro negocio como de, de que nuestro negocio deportivo también está, también está como, como parado, como parado en patas muy delgadas y. En, en tercer lugar, de que la sed o la escasez, perdón, la escasez de personajes como Bielsa alrededor de nosotros en, en, en respecto de este medio es tan grande, tan grande, que no alcanza para el pelado a Acosta. Ojo, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque algunas imágenes del pelado que aparecen en el principio uh -huh. de la película, eh, nada, pues los jugadores los agarran, los agarran para el
0: hueveo. Pues. Ver, claro, ahí, bueno, hay eh, algo,
1: hay algo como de... Ahí hay algo como de falta de respeto, como de pillería, como de, de cosas ladinas claro ahí.
0: claro, ahí lo que hay es que, bueno, primero, es, esto, es otra cosa que demuestra que quienes hicieron este documental, eh, que son tres, son, son tres son, realizadores sí. mujer, cuyo nombre lo tenemos aquí a la mano, lo tenemos por aquí, pero bueno. Eh, el... Esta gente sabe de fútbol y sabe de fútbol, sabe sabía de linterna, de lo que ocurría en la eliminatoria pasada, porque estando allá, ellos efectivamente captaron que el ambiente de la selección con, con el Pelado era en realidad era, era, era puro, un carrusel, era, era puro huevo, digamos, al fondo era, era, parecía una chacra. Chacra en los entrenamientos, chacra en el bus, había una cuestión efectivamente... <ríe> chacra, me... chacra al entrar, chacra al salir... Chagra, siempre. Todo el rato. Pero ellos muy, muy astutamente enfocaban, de repente, a David Pizarro, con su... con, con, con un enchufado en un iPod, digamos. <risa> ¿Por qué? Porque David Pizarro fue quien renunció a la selección cansado del, del poco profesionalismo, digamos, de sus compañeros de selección. Es decir, sí, eh, él está jugando en, en Italia hace como 10 años, digamos, o tal vez menos, pero el tema es que está ya, ya es un... Es un profesional del fútbol, digamos, con el estándar europeo. Y, y claro, estaba en la selección y era un pez fuera del agua. Uno, en ese ambiente, digamos... Es de, de, de,
1: un, de un nivel de seriedad o de un nivel
0: como de compromiso... Que de concentración. Esto, ...que Pinilla no tiene. O... Y que, claro, y muchos los jugadores y que, que... Y que el Mago Jiménez tampoco. Y que, no, claro, y que el Mago al día tampoco tenía en ese proceso. Pero resulta que, bueno, cuando llegó Bielsa, eh, muchos de esos jugadores que estuvieron en el proceso anterior se dieron cuenta de las ventajas que tiene el enfocar el trabajo de esta otra manera o sea, las cosas que se pueden lograr eh, colectiva, individualmente entonces, el punto es que eh, ellos sabían que, y se veía que eh, y notaron que bueno, aquí hay personajes que pensaban de otra manera y lo enfocaron, y, y por qué porque sabían que eso era así eh,
1: no me gustaría terminar la referencia a Ojos Rojos sin hacer eh, sin hacer hincapié en lo difícil que es filmar fútbol no. Es, un, es una pega muy compleja poder grabar imágenes poder seguirlas eh, poder tener el gol claro. a ver te callo tiene el gol o no tiene el gol me decía ahí eh, tu hermano ¿cachai? tiene el gol o no tiene el gol a ver. Y, y nada pues o sea, de, de hecho a veces no está el gol no en muchas ocasiones no está el gol eh, yo creo que yo creo que por lo menos las cámaras de este documental se arreglaron bastante bien a veces no teniéndolo Claro. encontraban cosas interesantes que grabar encontraban aspectos que, que uno suele pasar por alto cuando uno mira los partidos eh, siento eso sí que se hizo que se hizo de repente demasiado énfasis en la en la postproducción de audio yeah. eh, comparándolo por ejemplo con Zidane con la película de Zidane cuyos estándares de postproducción también son altísimos mm. mucho esfuerzo metido ahí eh, nada pues también siento un poquito de subdesarrollo yo creo que yo creo que estos cabros descansaron mucho rato en, en bandas sonoras eh, descansaron mucho rato en, en el foley que es como el, es la grabación de sonidos por ejemplo la, una pata pegando una pelota ponte tú, eh, descontextualizada de, del resto sin el sonido de fondo
0: bueno, lo que hicieron fue el, el, el tema del chelo que es una proeza digamos, claro. un que es un chelista que no, que no sabemos su nombre sé que tenemos de apodo, de apodo le dicen al guaso eh, y un chelista que, claro, él con el chelo eh, simulaba la narración de un partido, incluyendo los goles. Y el motivo conductor de la película. También, también el motivo conductor, exactamente. De, de varios partidos, eh, al menos de aquellos partidos donde se necesitaba cierta velocidad, el, el, el chelo, vamos se la daba. Claro. Eh,
1: y ya nos vamos quedando sin tiempo, así que...
0: lo otra cosa sí. es que, eh, que quiero que resaltar, y que es un problema, y esto yo creo que sí. no, es una crítica, es... Teme la razón de aspecto. Yo esta oh, película es verdad, la sí. vi... Yo la vi en un cine. La vi en el, el Hobbit de, de San Agustín. Eh, la película era más estrecha que una película normal. Que las películas normales que suelen estar en un 85. Tú pensabas que... Tú me dijiste que la viste como en un 33. A ver. ¿Qué pasa? Yo la vi en una... Yo la vi en el tamaño de tele. En, en tamaño de tele cuadrado. A ver. En, Prácticamente. Sospecho que está así. ¿Por qué? Porque yo la vi más angosta que las películas normales. Ya. Es decir, en vez de un 85, que son las que están. Que, las que ¿Qué son las la de la pantalla de la, de la las, de las teles de muchos. De las pantallas de nosotros, que los cines están, creo que a esa altura están, están para esa. Está para estandarizado. Esa, está esa? Uno setenta un y uno ochenta son in, con casi lo mismo los dos. Bueno. Esto, esta película está un poco más, era <risa> un poco, más estrecha. Entonces dije, ah, bueno, entonces está en un 1.66. Raro, porque un 66 es un estándar que ya están desuso, digamos, que se usan en Europa hace unos años. Pero si uno se fijaba al menos en el cine. La película no hacia arriba, de ese abajo y creo que están cortas, tan cortas, cabezas, se perdían frente, se perdía el aire, o sea, el aire, el espacio que queda entre la cabeza de alguien y el y límite el del cuadro, digamos. Claro. Eh, Entonces, yo sospecho que esta película, su razón de aspecto, en realidad no es 1,66, sino que 1,33. Ahora, yo no sabría recibe?
1: decirte, porque yo la vi en 2,35, más ancha todavía.
0: Chuta, ya. Entonces. Y te le...
1: Claro, pues Chupete Suazo se veía cuadrado realmente, como dicen quién, digamos, pero, 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 pero bueno, nada. Como en España dicen que Claro, como en España dicen que es. Chupete se veía demasiado cuadrado. Entonces, nada, yo creo que haría un llamado a, a la... hay un llamado a tomar seriedad respecto a esta cuestión, porque igual eran copias que están pasadas a 30, a, a, perdón, a 35 milímetros. Yeah. Entonces, yo no, no sé cómo, no sé de a dónde. No sé de dónde estos tipos construyeron la imagen, o la deformaron, o no una crítica a los realizadores, sino que la gente que está proyectando la película. Yeah. O, o, a los estándares que eh, la gente que la distribuye le dice al cine que ponga la, la, la imagen.
0: Sí, en realidad no quiero pegarle para nadie, digamos. Igual si vale, es eh, uno, uno, uno comprende las dificultades digamos, que, que implica hacer películas, hacer claro. cine, distribuir películas chilenas, digamos, una joda En realidad yo más bien quiero saber. ¿En qué formato está hecho la película? Claro, Porque y hay un mínimo
1: de respeto para el público y para el propio para el, por el realizador,
0: O sea, también. sobre todo pensando que, claro, que siendo el cine un arte visual donde las cosas se, cort, eh, se, se cuentan con imágenes es importante que la imagen esté completa. Claro. Y sobre todo en, 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 en esta película donde hay imágenes realmente muy bellas. Hay una imágenes muy bellas. Bonita, una bonita. sombra que se, que se proyecta en el edificio en el Teatro vaqueano Ah, una imagen es muy hermosa. Que es una imagen bellísima. ¿no? El comienzo de la película. Exactamente. Este
1: subido de arriba del caballo de Baqueano. Claro. Entonces... Y, oye, si nos está acabando el tiempo y, 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 y esmeralda llegó para la casa. Así que, nada, vayan a ver Esmeralda. Es una película más digna de lo que mucha gente cree. Es una película donde los realizadores se tomaron eh, la molestia de eh, y, el, y, y se dieron el esfuerzo de construir los barcos de verdad, de hundir la esmeralda de verdad. Eh, en términos dramáticos es bien pobre. Eh, yo creo que es un retrato... Le, le falta todo lo que ajo rojo en las obras, que yeah. en el fondo es como densidad de personajes. Yeah. Eh, los personajes están, están muy tiesos, esto no es como las películas de John Ford donde, yeah. los, donde, donde los milicos, donde los milicos marciales tenían eh, nada preocupaciones, yeah. eh, profundidad, eh, sin embargo, el experimento de haber hecho esto es tan raro que de por sí se vuelve importante.
0: Yeah.
1: Eh, no Ahora, es nada
0: una pérdida de tiempo y darse una vuelta Ah, pero si, pero si la película fuera extranjera digamos, ¿tú hablarías de ella de la misma manera? si fuera una película argentina por ejemplo
1: lo que pasa es que lo, ni, ni los argentinos se han planteado el tema así ¿sabéis por qué? porque de alguna manera de alguna manera, la, de alguna manera Esmeralda eh, intenta construir una suerte de epopeya a la gringa Ya, yeah. ¿sí? pero la epopeya que construye es más cerca de John Wayne de las malas películas de John Wayne y de las buenas películas de Odie Murphy Yeah. Pero, pero, que la delgada línea roja. Sí, no, claro. <coughs> Ahora, es complicado meterse en la psiquis de personajes que, en el fondo, son una especie de Cristo, ¿cachai? Sí, o sí. sea, Prat es un cristo chileno, de alguna manera. Una persona que sí. da el sacrificio es un cristo laico. Y, y el, y por lo mismo, está retratado bien desde fuera.
0: Yeah.
1: Y... Pero yo creo que la, la película la película habría ganado mucho en, en ambigüedad, mucho en densidad, de haberse preocupado más de las historias más mínimas. Sin embargo... O
0: sea, ser un buen master of command, en el fondo. Claro. O sea, una película que se sostenía claro. parte por porque, porque, porque los marinos, los oficiales, que se No solamente los protagonistas.
1: Exactamente. Y nada, pues, los dejo invitados a ver las dos, para que ustedes saquen sus conclusiones.
0: Sí, y para la próxima semana tendríamos... Eh, el, el asesinato de, de Jesse James. James
1: por el cobarde Robert Ford.
0: Ford peliculón peliculón ya pues que estén muy bien y nos vemos la otra semana chau cuídense chau